1: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفه امره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله جل مجده في كتابه الكريم
0: بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس, بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما بما أنزل الله من السماء من ماء فَأَحْيَا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله يحبونهم أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّهُ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم هم بخارجين من النار صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا
1: من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي عن سؤال جوهر الدين ما هو جوهر الدين الذي بعث الله به عباده المرسلين ونبأ به النبيين الجواب في منتهى اليسر والسهولة لا إله إلا الله جوهر الدين لا إله إلا الله ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا أوحى إليه أن يأمر أمته التي بعث فيه وإليها أن يوحدوا الله أن يعبدوه أن يستعلنوا بلا إله إلا الله لكن هذا نصف الجواب على يسره النصف الآخر والذي وقع فيه التباس واختلاف وتشوش وما المقصود على وجه التحديد؟ بلا إله إلا الله الإله هنا الألوهية ما المقصود بها؟ جماعة المفكرين والمنظرين في القرن العشرين المنصرم أصروا والحوا وتحمسوا للقول بأن المراد لا حاكمية لا سلطان لا سلطة مطلقة إلا لله حصروا أو جعلوا لكي نكون منصفين ودقيقين المسألة لا تحتمل مزيدا من الإغماض والتشوش جعلوا قطب رحى الإلهية الحاكمية الحاكمية هي قطب الرحى هي مركز الدائرة هي المراد بشكل أساسي وأصيل ورئيس وطولوا في هذا بكلام طويل عريض وفي كتب كثيرة وبلا شك إخواني واخواتي أن المؤمن والمؤمنة إذا تلقى لا اله الا الله على ان قطب رحاها الحاكميه بلا شك ولا جرم ولا غرو ان ينعكس هذا الفهم وهذا الاعتقاد وهذه القناعه في شكل توقير للسلطه توقير للسلطه للحاكميه توقير لمقتضيات السلطه من الضبط والرقابه والعقاب وبالتالي نفسيا سيكولوجيا سيتكيّف هذا المؤمن أو تلكم المؤمنة بهذه المعاني ويتمثّلها في حياته ويعكسها في أفكاره ومنطلقاته وتصوّراته وأفعاله وردود أفعاله ليخرج لنا منتج في النهاية في نهاية المطاف في شكل مؤمن موحد أو مؤمنة موحدة له توقان فيّاض للضبط والرقابة والحكم على الناس وهذا بلا شك يقطع مع يترادف حتى مع القسوة قد يصلح هذا تفسيرا أو بعض تفسير للقسوة العامة التي نلحظها في الأجيال المسلمة الأخيرة في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين قسوة حتى عند بعض من بينغوسين يتسمى بالدعاء أو العلماء أو المشائخ أو الوعاظ في قسوة تميل إلى الضبط إلى الرقابة إلى الحكم إلى الشماتة إلى التعيير إلى المطالبة بإنزال العقاب حتى أنهم اختزلوا أو اختزلت الشريعة دين الله في أذهانهم حين يتحدثون عن تطبيق الشريعة اختزلت في ماذا؟ في باب العقوبات فقط باب العقوبات على أنه باب ضئيل جدا 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 أنظوم بآيات يسيرة لا تبلغ العشرة لا تبلغ العشرة آيات اختزت الدين كله وشرع الله في هذه المسألة عجيب هل هذا هو المعنى الذي أراده الله حين أوحى بلا إله إلا الله إلى النبيين جميعاً من لدن آدم إيه الخاتم محمد هل هذا ما فهمه المسيح مثلاً الذي استعلم بأن الله محبة وأحب أعداءكم أُبارِكُوا لَاعْنِيكُمْ بارِكُوا لَاعْنِيكُمْ هل هذا؟ أكيد بعيد جداً المسيح والمسيح طبعاً بعث في ظل إمبراطورية رومانية واستعلن أيضاً بأن دعْ مَا لِلَّهِ لِلَّهِ وَمَا لِقَيْسَرِ لقيصر مستحيل أنه فهم لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله السلطة المطلقة لله تبارك وتعالى لم يبقى للعباد شيء من سلطة التشريع كما قال بعضهم رحمه الله وغفر لنا وله لا شيء للعباد ولا أدنى سلطة في باب التشريع طبعا هذا كلام بين عواره البشر والمسلمون من ضمنهم يشرعون في أشياء كثيرة وشرع الله تبارك وتعالى هو الذي فسح لهم أن يشرعوا إذا كان باب التشريع أكثر من ضيّق في المفروضات والمحرّمات فالمحرّم محرّم إلى يوم القيامة الحرام حرام إلى يوم القيامة والمفروض مفروض بالنص أما المباحات كيف تعمل معها؟ كيف تصنع بها المباحات؟ طبعاً البشر يشرّعون ويشرّعون كثيراً ونحن نعيش معظم حيواتنا في بلاد المسلمين وغير المسلمين اليوم وبالأمس وإلى أن يرث الله الارض ومن عليها في ظلال الوف من التشريعات الوف من التشريعات تنتظم مسائل التربيه والتعليم والصحه والمرور اليس كذلك؟ والغذاء واشياء كثيره في حياتنا كلها تشريعات بشريه البشر ماذونون اذا لنا سلطه وسلطه كبيره في التشريع هذا كلام انشائي ليس كلاما علميا ولا كلاما اصوليا فقهيا دقيقا يمكن ان يلقى على عواهنه ثم نمر ثم من وراء هذا القيل اقول اخواني واخواتي، لو تاملنا كتاب الله تبارك وتعالى بمجرد ان نتلو القران ولو لمرة واحدة لو تلاه غير مسلم، غير موحد لاول مرة حتما سيقول هذا التفسير هذا الفهم اختزالي جدا وشائه ومشوه مشوه لطبيعة العلاقة بين الله تبارك وتعالى وعباده، بل لطبيعة الألوهية أو الألوهة لطبيعة الألوهية مشوه جداً القرآن لا يُصوّر الإله الله تبارك وتعالى جلّ مجد هو الرب لا إله إلا هو على أنه الحاكم المطلق وفقط أو بشكل رئيسي أبداً 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 انظروا في أسماء الله وصفاته وما تقتضي هذه الأسماء والصفات ولو عدنا إلى القرآن الكريم لنستمد منه فلسفة العلاقة بين الله وعباده بين العباد وإلههم لا إله إلا هو لا رأينا أنها تقوم على العشق والمحبة والوله والركون واللجوء والوثاقة به لا إله إلا هو أكثر من أن تقوم على شيء آخر ولذلك لا بد أن نشير إشارة عجلة إلى قضية الاشتقاق هل اسم الله تبارك وتعالى مشتق أم جامد رأيان مشهورا لدى العلماء لا نطول حتى بذكر هؤلاء العلماء وحججهم لكن سنذهب مع الذين رجحوا انه مشتق ليس جامدا او مرتجلا اسم الله قالوا مشتق وان قالوا ان اصله الاله الاله فحذفت الهمزه ثم ادغمت اللام في اللام ثم فخمت فصار الله واصله الاله وهناك قول اخر على كل حال عرض له سيبويه في كتابه الكتاب لكن الذين ذهبوا الى اشتقاقه اختلفوا ايضا طرائق قدادا ومنهم من قال هو مشتق من لاها من لاه يليه او من لاها يلو ايضا قولان ومنهم من قال هو مشتق من ولهها اه او ولها. ومنهم من قال هو مشتق من الها ياله ونبدا بهذا لانه الاشهر الها ياله الهه وألوهة وتالها واستلهاء استلهاء استاء له عفوا استلهان استلهان وتألهاً تألها واستلها أليها بمعنى عبد إذا لا معبود بحق إلا الله لكن حتى لو قلنا أليها بمعنى عبد وهذا صحيح أليها بمعنى عبد ما هي العبودية لله العبودية ليست السلام والطاعة فقط فأنت تسمع وتطيع لمن تكره تسمع وتطيع لمستبد غاشم لديكتاتور باطش أليس كذلك؟ فلا تعبده. وليست ايضا ايه؟ العبوديه والعباده ان تحب. فانت تحب ولدك وزوجك وابويك وشيخك ومعلمك وصديقك الاثير، ولكنك لا تخضع لهم ولا تذلهم بمنتهى الذل ابدا. فليست هي العباده، ليس الحب اه؟ والموده، لا. العباده مجموع امرين. غايه الذل يا اخواني. غاية التذلُّل مع غاية المحبّة هذه العبادة ولا يُمكن ولا يصح أن يكون غاية الذل مع غاية المحبّة بالمعنى الأتم إلا لله لا إله إلا هو لأنه أصل كل نعمة وأصل كل خير يكفي أنه أوجدنا من عدم وأمدنا من عدم وأعدنا بهذه الإعدادات الكريمة لهذه الحياة في أحسن تقويم فحقيق لا إله إلا هو أن يسمع ويطاع ويذله ويتذلل له ويزدلف إليه إلى الغاية بغاية المحبة والعشق والوله ولا حجيب يا إخواني لنتابع قضية الاشتقاق آلهة بمعنى عبّدة لكن هذا معنى العبادة وهذا معنى العبودية ليس مجرد السمع والطاعة مع غاية المحبة غاية التذلل بغاية المحبة بغاية أو مع غاية المحبة أيضاً أليها بمعنى تحير في اللغة العربية أليها تحير وفيك يا عجوبة الفكر غدا الفكر كليلا كلما أقدم فيك إيه شبرا كرميلا ناكصا يخبط في عشواء ليس يهدى السبيلا أنت حيرت ذوي اللبب وبلبلت العقولا طبعا ولذلك أحد شعارات العارفين زدني فيك تحيرا زدني فيك تألها لأن التأله هو التحير وكيف لا نتحير ونحتار في رب جليل وإله مفرد عظيم فرد واحد أحد ليس له مثيل والفكر كما أقول دائما لعبة مقارنة شيء يقارن بشيء فتفهم الله لا يقارن بشيء ولا يقارن به شيء ليس كمثله شيء ومن هنا الحيره في كنهه لا اله الا هو لا في اصل انه موجود كل ما في الوجود مناد وبصوت جاهر جهير بصوت جاهر على انه موجود لا اله الا هو ليس في هذا انما في كنهه لا اله الا هو تحيرت العقول ولا تزال العقول العقول اه والألباب والحجا والقلوب والأفئدة متحيرة فيه لا إله إلا هو أليها بمعنى تحيرة وأليها بمعنى اشتاق كل ما في وجوده يطلبه ويشتاق إليه علم العاقل منهم أم لم يعلم كما قال مولانا الرومي جلال الدين الرومي قدس الله سره في المثنوي الديوان العرفاني الشهير جدا وبين قوسين وهذا سيكون يعني محور من محاور هذه الخطبة. جلال الدين الرومي قدس الله سره الشاعر المسلم الوحيد الذي وصل إلى العالمية وبسلاسة. قبل يومين ابنة الرئيس ترامب تغرد بتغريدة وفي أسفلها الرومي معروف معروف حتى عند ترامب وعند ابنة ترامب الذي لا علاقة له بالثقافة ولا علاقة له بالذات بالروحانية. والقيم الفضله ترامب ابنته تغرد بالرومي تكتب رومي يعرفه الشرق والغرب فقط رومي قل رومي هذا الرجل الذي عرف الله لا على انه حاكم مسيطر مهيمن يطلب منا السمع والطاعه وانتهى كل شيء ابدا 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 عرفه بشكل اساسي ورئيس واصيل على انه محب لا اله الا هو ولذلك افتتح ديوانه العظيم الذي نقله الى العالميه بسلاسه وبسهوله المثنوي بإنشودة الناي هاكم الناي جاء يحكي حكايته ومن شدة الألم يشكي شكايته إلى أن يقول في أثناء هذه الحكاية الرمزية الجميلة جداً فكل ما قطع عن أصله أبداً يحن إلى زمان وصله ولذلك أليها بمعنى اشتاق وأيضاً هناك الوله بمعنى الحزن ولها بمعنى منه الولها الثقلى الولها الحزينه والحزن اصيل في البني ادم الحزن اصيل في بني ادم الحزن اصيل فينا واضح ان الحزن اصل من الفرح والسعاده معروف اعظم الدراما اعظم الاعمال الفنيه اعظم الماثر الخالده ام الحزن وليس الفرح والسرور معروف اكثر ما تهتز له اعطافنا ما يمليه الحزن ما يمليه الحزن وليس الفرح والطرب والخفه الحزن نحن مشتاقون وعاشقون وولها وحزانة الرومي يضع الأصبع على هذا لماذا نحن حزانة ومشتاقون لماذا؟ مشتاقون لأصلنا نحن مشتاقون إلى أصلنا نحن حزانة من أجل أصلنا إنا لله وإنا إليه راجعون فنحن من هناك ونفخت فيه من روحي نحن من هناك وننتمي إلى هناك وليس إلى هنا بشكل أصيل أعظم مكوّن فينا هو هذا النفقة الروحانيّة الربّانيّة التي لا تزال تحنّ إلى أصلها وبتعبير مولانا الرومي كرة أخرى الفيل عندما ينام يرى في منامه أرض الهند لأن أرض الهند هي أصل الفيل أصل الأفيال فكل فيل في أي عالم في أي نطاق أرضي حين ينام يقول يحلم بأرض الهند كل بشر، كل آدمي لا تزال جذوة الروح فيه مشتعلة ولو أدنى اشتعال وأضأله دائماً يحنُّ أبداً إلى ربّه يحنُّ أبداً إلى ربّه يشتاق أبداً إلى مولاه لا إله إلا هو هو هذا لكن من تعاهد هذه الجذوة بالاهتمام والرعاية والتثمين والتعظيم وصل إلى حالة لا ينقطع فيها عن ربه. فلا يزال يلهج ليل نهار في حله وترحاله، في خلواته وجلواته في حزنه وسروره، في أمله وقنوطه، بسم الله لا إله إلا هو. يصبح ذاكراً على الدوام، لأن هذا الذكر يطفئ قليلاً أو كثيراً من لهيب الشوق يا إخواني. طبعاً ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره وكما قال مولانا أبو علي الرُّذباري قدّس الله سره لو كل جارحة مني لها لغة تُثني عليك بما أوليت من حسني لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أزيد في الإحسان والمِنَنِي الله ذكرتك لا أني نسيتك لمحةً أبو بكر الشبلي قدّس الله سره ذكرتك لا أني نسيتك لمحةً واهون ما في الذكر ذكر لساني، فلما اراني الوجد انك حاضري شهدتك موجودا بكل مكاني، فخاطبت موجودا بغير تكلم وشاهدت معلوما بغير عياني. هو هذا. هو هذا الانسان. هذا التأله. وهذا معنى ان تتأله، ان تشتاق، ان تعشق، ان تحب، ان تتدلى، وان تولى، وان تحزن، وان تطلب. وأن تظلَّ ذاكِرًا ولا يخرُج النَّاظر المُغَلْغِل النَّظر في كتاب الله عن هذا المعنى حين يُريد أن يؤُوب بالتصوِّر والتصوير القرآني لعلاقة العبد الذي هو عبدٌ حقًا بالرب كما صوَّر نفسه لا إله إلا هو بالإله كما عرض لذاته بأسمائه وصفاته وفعاله لا إله إلا هو هذا هذه العلاقة مش مجرد علاقة هيمنة وسمع وطاعة وانتهى وكل شيء. وافعل ولا تفعل، ليست هذه القضية. انتبهوا. ليست هذه القضية. تصوير المسألة على هذا النحو ينتج لنا مسلمين فقراء روحيا وفقراء أخلاقيا. ومن هنا هذا الشغف يا إخواني وهذا التوقان كما قلت إلى الحكم على البشر. تصنيف الناس والحكم على الناس والاستعجال بهم حتى استعجال بهم حين يطم السيل على القري كما يقال يستعجلون بقذفهم في النار أو الحكم لهم بالجنة اغتصاباً لحق الله لا إله إلا هو شيء غريب جداً 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 مع أن المؤمن المحب الصادق في حبه لله تبارك وتعالى له منظور عجيب في تلقي الخاطئين ومنظور غريب في الاستجابة للمذنبين المؤمن الصالح العارف المدله بحب الله والموله بعبادته لا اله الا هو ينظر الى من تلطخ بالخطايا او تلطخت بالخطايا ويقول في نفسه لعلها عند الله اثقل مني ميزانا لعلها عند الله اشرف مني واطهر كيف اشرف منك؟ وتطهر؟ انت لم تخطئ في حياتك لم ترتكب الفاحشه ولا مره وهي تعيش من الفاحشه كيف يمكن ان تكون اشرف واطهر؟ يقول لأنني قيَّض الله لي برحمته ونعمته ولُطفه وإحسانه وبرِّه وامتنانه ظروفًا جعلتني ما أنا ظروفًا جعلتني ما أنا والمسكينة أو التاعس البائس المسكين قُدِّرَت له أو قُدِّر له أن يعيش ظروفًا وشُروطًا لو عشت أنا في ظلها لربما كُنتُ أكثر منه مرادةً وعتوًا وإجراما ثم ما الذي يدريك أن بائعة الهوى هذه أو هذا الفاسق وهذا السكير الخمير يعاني الأمرين في ليله ونهاره ويناضل داخليا وعبر عشرات السنين ليكون ذلك الطاهر الذي يحبه ولا يعرفه في نفسه يحاول يحاول ومن يقرأ البشر جيدا ربما يتلمس آثار هذه المحاولة يحاول لم يلقي بقياده بالمرة كما يقال بين أيدي الغوايا والفاحشة إنما يحاول المسكين فربما حين يضع الملك الجليل العدل لا إله إلا هو الموازين القسط يكون هذا أثقل في ميزان الطهر من أمثالنا هكذا المؤمن العارف بالله لأن منظوره رباني لأن منظوره رباني غير مؤسس على قضية إيه دمغ الناس والحكم على الناس والمطالبة بعقاب الناس وتطبيق الشرائع فيهم إقامة لشرع الله هو يفهم أن شرع الله أوسع بكثير من هذا وأعظم وأجل وألطف وأرق بكثير من هذا نعود إلى قضية الاشتقاق لكن بعجل آه إذا قضية أليها أليها بمعنى عبدة أليها بمعنى تحير أليها بمعنى اشتاق أله الفصيل إلى أمه فصيل ابن الناقة يا يأله إلى أمه إذا اشتاق إليها طيب بعدين ولها أو ولها بمعنى ماذا بمعنى حزنة الوله هو الحزن وقلنا لماذا بعضهم يستخدم الوله بمعنى أيضا العشق وفي دلالة على ذلك في بعض الشواهد ولها الوله هو الحزن يا إخواني أو هو أيضاً إيه؟ الحب والعشق نأتي إلى لاها لاها يليه ولاها يلوه لاها يليه تأتي بمعنى احتجب ولا إله إلا هو هو غيب الغيوب هو غيب الغيوب احتجب في كنهه وحقيقته عن الأوهام والعقول والظنون والحدوث لا إله إلا هو لم يعرف حق معرفته إلا هو وما قدر الله حق قدره لم يعرف الله حق المعرفه الا الله لا اله الا هو احتجب وقيل لا هيليه ارتفع وهو الرفيع لا اله الا هو سبح اسم ربك الاعلى لا ارفع منه ولا اجل لا اله الا هو ها وقيل لا هيليه اضاء ولمع وكيف لا يكون اضاء ولمع وهو نور السماوات والارض ونور عرش نوره اضاء عرشه لا اله الا هو صلح عليه امر الدنيا والاخره هذا لها يليه أو لا يلوه لا يلوه اضطرب أو لجأ إليه طبعا تضطرب فيه العقول تتحير ومن معاني لا يلوه تحير أيضا اضطرب وتحير ومن معانيها والعجب ساكن ساكن إليه تسكن القلوب والأفئدة ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله أكبر الآن لمستم العجب العجب العاجب أن كل هذه المعاني سواء أكانت من لا له لا له ومن أليها ومن ولها كلها تنطبق على الله
0: لا إله إلا الله
1: شيء عجب شيء عجب مثل هذا تقريباً لا يعرف في اسم آخر الله هو ذلك كله وهو ما بعده وما رأه وما فوقه مما لا ندرك ولا نفهم لا إله إلا الله الله أكبر هذا من معاني الله أكبر الله أكبر من هذا الفهم ومن هذا التشريح ومن هذا الاشتقاق ومن هذا الادراك اكبر من كل هذا لا اله الا هو يبقى دائما هو الاكبر اخواني واخواتي روينا روينا وروى بعضنا وحكينا ويحكي كثيرون منا ان قصه الاسلام وانتشاره في العالم هي قصه الفتوحات فتوحات السيف وهذه لعمر الحق خطيئه في حق هذا الدين العظيم وهذه الخطيئه يميل إليها وتلذُّ كثيرًا للذين صوَّروا لا إله إلا الله عنها لا حاكمية إلا لله لا سيادة مطلقة إلا لله يليق ويلذهم كثيرًا ويليق بتصويرهم أن يكون تاريخ الإسلام هو تاريخ السيف تاريخ القوة ولكن لم نروَّى ولم يُحكى لنا أن أعظم الفتوحات الإسلامية وأعظم الأمم الإسلامية وأكثر مسلمي التاريخ واليوم دخل الإسلام عبر فتوحات القلب لا أقول السيف كما لا أقول عقل ليس عبر فتوحات الفلسفة وعلم الكلام والجدلات الدينية أشاعر ومعتزلة وماتردية وزيدية وإباضية وإمامية وإسماعلي أبداً إنما عبر فتوحات القلوب أعني بكلمة قاطعة عبر العارفين بالله عبر أهل الله لا إله إلا الله شيء غريب يا أخي وهذا هو الذوق النبوي، وهذا هو الطريق الرسولي المحمدي يتلو عليهم آياته ويُزكيهم قبل أيه؟ أن يعلمهم الكتاب والحكم التزكية إنها لُغة القلوب يا أحبتي، يا إخوتي يا أخواتي لُغة القلوب التي لم نعد نعرفها ولم تعد تشوقنا وتطربنا وتهُزُّ أعطافنا لا نعرفها كل ما تربينا عليه حكاية الفتوحات بالسيف والقائد فلان والقائد علان والخليفة فلان رغم ظلمه وعهره وسكره وفج إلا أنه فتح الفتوحات عذب البشر هو عذب قبائل وأمم أخرى وسباها واستباها هذا الذي فعله أما أهل الله حقا الذين عاشوا بلا إله إلا الله حقا وليس قولاً ونطقاً هم الذين فتحوا القلوب والبلاد والعباد لله بالذوق بالكؤوس المترعة بحب الله بالقلوب الدافقة بعشق الله ورسوله هم هؤلاء الهند شبه القارة الهندية يا أخواني ثلث تاريخ الإسلام والأمة المسلمة تحتكره الهند الذي تقريباً لا نكاد نعرف عنه شيئاً العجب في قصة الاسلام في القارة الهندية او شبه القارة الهندية ان ثلث تاريخنا في شبه القارة الهندية ثلث التاريخ الاسلامي الذي لا يكاد العرب يعرفون عنه الا اقل القليل هذا ان عرفوا او في حق من عرف منهم والشيء الثاني اعجب فصول تاريخ الاسلام في الهند وهو اطولها على الاطلاق هو فصل الامبراطورية المغولية المغولية نعم المنغول يعني المغوليه، نحن نتحدث عن المغول، المغول الذين كسروا سيف الاسلام، كسرونا دمرونا دمروا المملكه الخوارزميه ودمروا المملكه العباسيه اذلوا العرب والمسلمين وكسروا سيفنا وارغموا انوفنا التراب، نعم الا ان الاسلام الاسلام بغير سيف، بغير ترس، بغير نشاب. كسرهم وخلقهم خلقاً جديداً دخلوا الإسلام الدرس الثالث الأعجب من هذا هذا لا نعرفه هذا لم نعتد أن يدرس لنا وبالتفصيل فقط خطب السيف خطب القتل هذا الإسلام للأسف الشديد تشوهنا عقدياً ومعرفياً وثقافياً نحن مشوهون كائنات مشوهدون أن ندري فغفر الله لنا ولمن شوهنا لأن النوايا قد تكون حسنة لكن التقصير في العلم والدرس والفهم والذوق والذوق أعظم الأفكار هي التي يمليها الذوق الصحيح والتجربة الروحية السليمة أنا أتحدث عن الشأن الديني أعظم الأفكار على الإطلاق هو هذا مش التي يمليها العقل الفلسفي والكلام الجدلي أبداً هو هذا الدرس الثالث الأعجب يا إخواني أن هؤلاء المغول الذين أسلموا صاروا من ألطف الناس الذين عرفتهم البشرية آيات الفنون يا إخواني بدائع الفنون طبعا حين نتحدث عن المغول وبدائع فنهم آه مباشرة يطفر في الذهن تاج محل أجمل مبنى على وجه البسيطة أجمل مبنى شيده الإنسان تاج محل من شيده ولمن ولما شيده الإمبراطور المغولي العظيم شاه جهان ابن جهان قير ابن جلال الدين أكبر من أحفاد جنكيز خان غريب جنكيز أيوة من أحفاد جنكيز خان شاه جهان هو عبر سنوات طويلة وبأكثر من عشرين ألف عامل وكلفه ما بلغ لا يعلمها إلا الله ليخلد ذكرى ممتاز زوجته ممتاز محل زوجته الأثير التي كان يعشقها إمبراطور يعشق زوجته ليس عاهرا وليس داعرا يكثر من النساء والسرايا والجوال والحريم ابدا معلق قلبه بزوجته الى حد الوله تاج محل مقبره مقبره لزوجته وقبر فيها الى جانبها للاسف الذي قبره هو ابنه بين احد افضل واكبر وانبل خلفاء المسلمين اورانك سيب. رحمه الله عليه ابن شاه جيهان، لكن اورانغتسيب لم يكن يميل الى العرفان ولا الى التصوف ولا إذا كان اقرب الى اصحاب منطق الحاكميه اليوم، وعلى فكره وهم يعظمونه ويعلون من شانه. اصحاب فكر الحاكميه يقول لك في شبه القاره الهنديه هناك خليفه مسلم واحد وحيد من بين العشرات اورانغتسيب. الرجل كان طقوسيا وظاهريا رحمه الله عليه، على انه كان صادقا وزاهدا. وعاد الى حد بعيد مع المسلمين، اما غير المسلمين الذين وضع اجداده الجزيه عنهم وهذه كانت خطوه متقدمه وممتازه لمن فهم فقه الجزيه، اعاد الجزيه من جديد والرجل سجن اباه سجنه وعذبه بقتل ابنه الاكبر دار شيكوه رحمه الله عليه الصوفي العارف الذي فتح طريقا لتعارف الديانات الهندوسية واليهودية والمسيحية وحتى الملاحدة الكل لابد أن يعرف الكل وأن يناقش الكل وأن يجادل الكل وأن يعرف أحسن ما عنده إيه؟ الآخر اتهم بالزندقة وقطعت رأسه ولما أتي بها إلى أورانكسيب رحمة الله على الجميع أبى أن ينظر إليها وقال هذا اللعين لم أنظر إلى وجهه في حياته فلن أنظر إليه بعد وفاته احملوا الرأس إلى, إلى أبيه شيخ جهان وحملوا حملة حمل الراس المقطوع الى الاب الامبراطور المفجوع بابنه وبنفسه وبولي عهده الذي وصفه احد اكبر واشهر مؤرخي الهند ستانلي ووربرت بقوله اورانتسب هو الاورع والاتقى من بين اباطره المغول والأخسى في ان أكثر قسوة منطقه فيه خلل فيه شيء هذا الدين هذا الخليفة الصحيح لا هذا لابد أن يعاد النظر فيه رحمة الله على الجميع وغفر الله للجميع نعود لنقول يا إخواني كيف دخل الإسلام قلوب هؤلاء المغول قصص كثيرة أدعو ربما للمرة إيه العاشر ولا الأكثر أن نعيد قراءة الكتاب الذي لم يفلح المسلمون أن يضعوا وأن ينسجوا على منواله كتاباً آخر يتجاوزونه به، لم يفرح إلى اليوم. كتبه مستشرق إنجليزي علامة كبير وعاد إلى مراجع بزهاء ثماني لغات، مئات المراجع من ثماني لغات، بعضها لغات شرقية ليكتب كتاباً بعنوان ذا بريتشنج أوف إسلام، بالأمس رجعته في موقع الأرشيف أورج، أركايف يعني أورج، الكتاب موجود ومجاناً. والقصة التي سأتلوها عليكم الآن هي من هذا الكتاب من صفحة 235 بالإنجليزية إلى 237 قصة عجيبة وجميلة جداً يحكيها السير توماس أرنولد في كتابي The Preaching أو الإسلام الدعوة إلى الإسلام التبشير بالإسلام يقول طبعاً بعد أن تكون قد فهمت أن مملكة جغطاي جغطاي هو ابن جنكيز خان وبالمناسبة أعظم إمبراطورية شهدها التاريخ البشري ليست إمبراطورية الاسكندر المقدوني ولا الرومانيه ولا الاسلاميه ولا البريطانيه ولا الفرنسيه الهولنديه الاسبانيه ابدا المغوليه اللي إنشأها جنكي تاريخ هذا درس التاريخ اعظم امبراطوريه اكثر امبراطوريه توسعت هزمها الاسلام بغير سيف قوه الاسلام يا يعني اصحاب منطق السيف والقتال في كل عصر وفي كل زمان وفي كل ظرف ما شاء الله منطق القتال وكذا ابدا حجة ان هذا هو الاسلام جنكيز خان ابنه جغطاي كان الخليفه الاعظم مملكه عظيمه توسعت اكثر بكثير في عهد جغطاي هذه المملكه لم تلبث ان تناثرت جذاذا ممالك صغيره متنازعه امبراطوريه جغتاي اصبحت ممالك صغيره متنازعه على جزء من هذه الممالك فيما يعرف او عرف بتركستان الشرقيه التي طبعا احتلتها الصين الشيوعيه 1949 واعطتها اسما جديدا وعاصمه تركستان الشرقيه كاشغر كاشغر في كاشغر كان هناك حمن حماه توكلوك العرب يقولون تغلق هو توكلوك توكلوك تيمور خان هذا حفيد ايه؟ جنكيز خان من احفاد جغطاي اه توكلوك تيمور خان حمى أرضاً واسعة لصيده وأخبر ذات يوم بأن جماعة من المسلمين هؤلاء الكفار المسلمون ولعلهم من فارس بلاد فارسية هم من بخارى دخلوا في هذا الحمى فاستشاط غضباً فأمر بهم فأوثقوا وحموا إليه مقيدين وخاطبهم مغضباً ما الذي جرأكم على أن تدخلوا حماي هذه أرض محمية لي لصيدي فتقدم كبيرهم وكان شيخاً وقوراً وبعد ذلك سنفهم أنه كان من العارفين بالله تبارك وتعالى يدعى الشيخ جمال الدين حتى اللقب لا نعرفه شيخ من شيوخ المسلمين أحد المسلمين الصادقين الذي يمكن أن يكون أنت أو أنت أو أنت أو أي واحد والمفروض لو في فهم صحيح وتربية على الإسلام الصحيح الرباني الإلهي جمال الدين، الشيخ جمال الدين قال يا سيدي نحن لسنا من هذه البلاد نحن أغراب ودخلنا بطريق الخطأ لم نكن لنتجاسر على أن ندخل أرضا حماها الخان قال سمعت أنكم من فارس قال نعم قال حتى الكلب أعظم قيمة من أي رجل فارسي تقلق يحتقر الفرس عموما فقال له الشيخ جمال الدين صدقت صدقت أيها الأمير وكان تكلوك لا يزال اميرا والممالك موزعه ممالك جغطاي قال صدقت ايها الامير الكلب كان سيكون اغلى ثمنا وكنا سنكون ارخص ثمنا من اي كلب لو لم نكن على الدين الحق هذا الجواب الغريب والجريء ايضا والواثق هز اي تكلوك فسكت قليلا لم يتكلم ثم اصدر امره حين افرغ من رحله الصيد عودوا الي بهذا الشيخ اريد ان اخلو به انتهت هذه هذه القصه يحكيها السير توماس اورل طيب الله ذكره اللي قدم خدمه من اعظم الخدمات للمسلمين حين افهمنا وافهم الغربيين عموما ان معظم انتشار الاسلام كان بالقلب والعاطفه والروح والصدق وليس بالسيف هذا الذي نجهله للاسف وادخل الشيخ جمال الدين على توكلك تيمور خان بعد ذلك طبعا قال له أيها الشيخ أجبتني بكيت وكيت ما الذي تعنيه بالدين الحق وهل نحن ديننا باطل وفاسد قال يا سيدي اسمع إلي يقول السير توماس أرنولد وصور له الدين الحق دين لا إله إلا الله محمد صلى الله على محمد وآل محمد رسول الله تصويرا يقول توماس اورل ذاب له قلبه كما يذوب الشمع. لماذا؟ لأنه تصوير رجل يعيش الدين. مش بتكلم عن الدين. هو يعيش الدين وعرب بالله هو يعرف معنى لا إله إلا الله. يعيش في الضوء الآسر. لهذا المعنى ولهذا الاعتقاد. حدثه من ذوب تجربته. مش بالنصوص فقط. ثم عطف فصور له الكفر والوثنية والشرك تصويراً أيقن معه توكلوك تيمور خان أنه على دين باطل فاسد وهنا تواضع وتطامن توكلوك وقال يا سيدي أحب أن أدخل في هذا الدين ولكن لو أعلنت بالدخول فيه الآن لما تمكنت من بسط هذا النور على قبائل المغول وعلى كبار الامراء في هذا الوقت. لان مملكه اجدادي ليست في يدي، موزعه مقسمه ولكني بسبيل ان اعيد توحيدها وقد نجح. تاريخ هذا. تاريخنا هذا في الهند، هذا تاريخنا، هذا منا، هذا الرجل منا. حفيد جنكيز خان منا. حفيد جنكيز خان هو من اتباع محمد العظماء، لا اله الا الله. لا اله الا الله ما اعظم هذا الدين، ما الطف هذا الدين الذي نجهله. ولكن أنا بسبيل عمل على هذا، فإذا سمعت في يوم أرجو ألا يكون بعيدا بأنني أصبحت إيه الخان الأكبر ووحدت هذه الدويلات فاغد إلي لأعلى الإسلام بين يديك وأبسطه على هذه المملكة على هذه المملكة الكبيرة ففرح الشيخ جمال الدين قدس الله شره فرحا عظيما ثم عاد إلى بخارى بلدته إلا أنه لم يلبث أن مريضة اعتل فلما أشفع الموت دعا بابنه الشيخ رشيد الدين رضوان الله عليه كان الشيخ كبير حتى في السن آه. لأن الشيخ جمال الدين كان سنه عالية حسبما يفهم من سياق القصة كلها دعا بالشيخ رشيد الدين ابنه قال له يا بني تعرف ما كان من نبأي مع تكلك تيمور خان قال أعرف يا أبتي قصة عجيبة غريبة طبعا قاله فإذا أنا مت ومكن الله له ووحد الدويلات وصار الخان الاعظم فاغدوا اليه ولا تخشى وذكره بموعدته لي قل له انت وعدت بان تدخل الاسلام وان تبسطه شوف هذه الناس اللي عاشت الاسلام هو يموت يلفظ انفاسه وهمه ان يتمتع اكبر قدر من الناس اكبر عدد من البشر بانوار الدين الحق الذي عاشه هو وتمتع به قال لبيك يا أبتي ومرت بضع سنين وسمع الشيخ رشيد الدين بأن توكلوك تيمور أصبح الخان الأعظم وأنه وحد المملكة من جديد أكبر إمبراطور كان في وقته فغدا إلي واحتال ليصل إليه في معسكره إلا أنه لم يفلح معسكر الإمبراطور خان الأعظم للمغول فاستنى حيلة طريفة ذات صباح بارد في وقت مُبكِّر حين انفجر الفجر وقف بالقُرب من فسطاط تُوكلك وأعلن بالنداء عالياً الله أكبر الله فأيقظ الخان الذي استيقظ فزعاً مغضباً قال ما هذا؟ ما هذا صوت المنكر؟ قالوا يا سيدي قال عليّ به فأُتي به فألقى عليه التحية وطلب الأمان قال له يا سيدي أنا ابن الشيخ جمال الدين قال أذكره ولم أنسه لحظة قال هو أوصاني بكيت وكيت وكيت قال له إن كان الشيخ جمال الدين توفي فأنت مرحبا بك وأهلا وسهلا أشهد أن لا إله إلا الله استعلم منه كيف أدخل قال له قلها. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سؤالي قبل أن أكمل القصة العجيبة الغريبة يمكن لو قرأتها لغير توماس أرنولد لم أكن لأصدقها لكن توماس أرنولد إنجليزي مستشرق كبير وعلامة محقق راسخ القدم معروف من هو توماس أرنولد دراساته تشهد له عن الفن الإسلامي وعن الخلافة وعن الدعوة إلى الإسلام ثلاثة كتب من أعجب ما كتب هنا أقف لأقول ما هي الفترة ما هي المدة التي استغرقها الشيخ جمال الدين قدس الله سره الكريم لكي يشرح الله صدر قلب او صدر ايه؟ وقلب هذا الخان للاسلام. هل دخل معه في مجادلات طويله مسلسل؟ ابدا ابدا. مساله ربما اخذت دقائق. ذكر له ما هو الاسلام؟ كما قلت كما خبره وكما يعيش بصدق وبحماس صادق. وذكر له بالازاء كيف يكون الكفر، انتهى كل شيء. جلسه ربع ساعه. ستدخل الحواضر المغوليه الاسلام. شفتوا البركه يا اخواني؟ شفتوا بركة الروحانية والصدق والعرفان الزاء السيف والقتل ومئات الوف من هنا ومن هنا واستعباد الناس وأسارة وجواري وغلمان وكلام فارغ هذا الحق هذا دين الله صلح للجميع محبة للجميع سلام مع الجميع على كل حال نعود ثم قال له يا شيخ رشيد الدين وكان شيخا كبيرا واهنا أيضا يا شيخ رشيد الدين الآن وبمحضرك برعايتك الكريمة سأحرض الإسلام على الأمراء أنا الخان الأعظم وبدأ بالأمير توليك. توليك قال له يا توليك ادخل هذا الدين الجميل فأنا مسلم وهذا الدين من نبئه كذا وكذا فاستعبر تولك رحمة الله عليه وقال يا سيدي أنا مسلم منذ ثلاث سنين قال كيف؟ قال منذ ثلاث سنين وأكتم إسلامي خوفاً منك ومهابةً لك أسلمت على يد رجل مسلم في كاشغر عاصمة تركستان الشرقية جمعه القدر به، شرح له دخل الإسلام الأمير المغولي كبار الأمراء فقام إليه تكلك واعتنقه وفرح به فرحاً عظيماً ودعا له وهكذا دعا بالأمراء أميراً أميراً فلبوه من عند آخرهم إلا أميراً واحداً جراس اسمه جراس قاله له لا انا لم ينشرح صدري بهذا الدين ولا اريد ان ادخل في هذا الدين الا بشرط واحد قال ما هو؟ هات شرطك قال شرطي هذا الشيخ واشار اليه وكان قصيرا ضعيفا واهنا شيخ الشيخ رشيد الدين ابن الشيخ جمال الدين هذا الشيخ اذا غلب خادمي وكان عنده يقول توماس خادم جسيم عظيم الجسم قوي شديد بلغ من قوته انه يرفع بيديه المجردتين ثنيا يعني جملا او قعودا اتم سنتين اسمه الثنيه آه يرفعه بيديه يعني ربما زهاء 400 أو 500 كيلو شيء مخيف جسيم ضخم فقال الشيخ على بركه الله عجبوا شيخ ضعيف قصير كيف تتحدى هذا, هذا ما في احد يغلبه قال على بركه الله ونهض الشيخ الواهن الضعيف مدد رباني في صدق هنا صدق مش عشان نحكم وعشان نهيمن ونطبق على الناس ونفعل بدنا ابدا 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 الداعي والباعث محبه حقيقيه لله ولدينه وللناس حتى المغول حب حقيقي نريد الخير للناس لذلك الله معهم ولذلك الله رفع يديه عنا اليوم انسى لا احب ان اجمل ولا اكذب يجب ان نكون واضحين مع الحقائق مهما كانت مره والله يا اخواني فصل عظيم هذا من فصول تشابه الاسلام يا جماعه بهذه البساطه فقام الشيخ رحمه الله عليه وتوجه الى جراس الامير المغولي وقال له ايها الامير ان لم اغلب خادمك لا يتعين عليك دخول ديني دخول الاسلام وان قدر الله الشرف لامه المغول ان قدر الله الشرف يريد أن يشرفكم بالله شوف المنطق العجيب إن قدر الله الشرف وأنه لذكر لك ولقومك شرف الذكر إن قدر الله الشرف لأمة المغول بدخول هذا الدين المبارك تعين عليك أن تدخل ديني وحينئذ يقول الشيخ رشيد الدين لن يعجزه أن يهبني قوة أصرع بها هذا المولى قالها ممتاز وهنا تقدم تكلك والأمراء الذين أسلموا وحاولوا جاهدين أن يُثنوا الشيخ الكبير الورع الواهن عن خطته قالوا يا شيخ ربما يهلكك ربما يقتلك هذا قال لا أصر الشيخ يقول توماس أورنلد واحتشد الناس احتشدوا حشوداً كبيرة المسألة ما تمتش في ساعة نودي بذلك وربما حتى في يوم آخر احتشد الناس أتوا من كل حدب وصوب مبارزة بين شيخ ضعيف واهن وبين أقوى رجل في الإمبراطورية وتقدم الجسيم العظيم الى الشيخ الواهن الضعيف الذي ظل في مكانه ونظر اليه باحتقار مين انت يعني؟ اه لكزه واحده همزه باصبعي وحينئذ لم يكن من الشيخ الا ان تقدم ولكزه في صدره فخر مغشيا عليه مدد رباني الحكايه مش قوه بدن مدد اليه كما قال هو لن يعجزه ان يهبني قوة اسرع بها أي هذا المولى خادمك قال له انا الله امر الهي قال له مش مش بيدنا انا لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحول كله والقوة والطول لله الا هو والمجد والثناء لا اله الا هو فاغشي عليه وتصايح الناس مندهشين متعجبين مما حدث مش معقول هذا القزم الصغير الواهن الضعيف الشيخ يفعل هذا بوكزه في صدره يقول ارنولد فلما استفاق هذا الخادم أراد أن يعاود المصارعة إلا أنه لم ير نفسه إلا وقد جثى بين يدي الشيخ يطلب أن يعلمه كلمة الإسلام وأعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في سر في هذا الدين في سر في رجال هذا الدين يومها 160 وستون ألف رجل مغولي قطعوا شعورهم ودخلوا الإسلام يقول السير توماس أورنولد وبعد ذلك عم ضياء هكذا قال نور عم ضياء الإسلام الحاضر المغولية من عند آخرها سنة وسنة وعشرة وعشرية وعقد ما عجيب. هذا الفصل تقريبا ربما نسمعه لأول مرة أليس كذلك معظم يعني أكيد بعضهم درس التاريخ لكن معظمنا ربما يسمع بهذا الفصل في تاريخ الإسلام في هذه المملكة العظيمة م? لأول مرة في حياتنا هذا الفصل ومثل هذه الحقائق لا تعجب الذين يعيون من شأن السيف والقوة ها؟ وحاكمية الظاهر والسلطة والرقابة م? والتسلط على عباد الله وتسخير عباد الله أو وبأخرى نسأل الله تبارك وتعالى أن يشتحر صدورنا للحق ولمعاني الحق وسوانح الحق ولوائح الحق بصدق اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد إخواني وخواتي كان هذا الفصل فصلاً من فصول انتشار الإسلام في الإمبراطورية المغولية التي آضت وعادت مسلمة بفضل الله ومنه أما تاريخ دخول الإسلام الهند ما يسمى بفتح الهند على يد ايه الشهاب الغوري رحمه الله عليه لا فهو مسبوق بفصل ايضا يعلمه المؤرخون الثقات من الشرقيين والغربيين وخاصه مؤرخي الهند قالوا اول فتح تم للهند وبدا بتبديل العصر الهندوسي الى عصر اسلامي لم يكن على ايدي جحاف المدججه ولا نشاب ولا اقواس ولا سيوف ولا تروس ودرق إنما كان على يد رجل خش أنت عنيت الآن واكتب معين الدين الجشتي قبل أيام الاستخبار وصور في أجمير بلدة قريبة من دهلي التي أصبحت دلهي بعد ذلك كانت عاصمة في وقتها والملك ملك دهلي كان من أجمير بلدة الهندوس بجدارة دخلها شيخ كبير قريب من ايه من السبعين وتوفي وقد تجاوز التسعين قدّس الله زرّه اسمه مُعين الدين الجشتّي دخلها برأسه وحده يعرف هناك عند الهنود ها بغريب نواز غريب نواز أي مغيث الفقراء معطي الفقراء واهب الفقراء ادخل عنه وكتب مُعين الدين الجشتّي للأسف بعض العرب يترجمونها شيستي هو الطريقة الجشتية على كل حال سترى أن ضريح الشيخ الجشتّي في أجمير في أجمير يزوره الهنادكة الهندوس كالمسلمين بمئات الألوف باستمرار الهندوس كالمسلمين عجيب لماذا يزور الهندوس قبر عارب بالله مسلم شيخ حنفي على المذهب الحنفي أتاهم من مدينة رسول الله آه بعد زيارة هو ذهب يحج طبعاً هو ليس عربياً ذهب يحج ثم زار النبي الأكرم الأفخم الأنبي الأجل عليه الصلاة وأفضل السلام فسنح له وهو في المدينة في المنام وقال له يا شيخ معين الدين اذهب الى هندستان وبشر بديني وسيجعل الله على يديك الخير الكثير لبيك وسعديك يا رسول الله ساذهب الوجهه اعطاه رمانه وقال له اجمير تذهب الى اجمير الله اكبر اجمير هو لا يعرفها سيعرف حين يبلغ اجمير انها بلده الهندوس العاصمه الحقيقيه للهندوس هناك كلها نذكة قصة طويلة لن أخوض بتفاصيلها يمكن إيه؟ أن تعودوا إليها في بعض المصادر الأجنبية بالذات للأسف العربية شحيحة جداً جداً تقريباً معدومة آه. وفعلاً دخل الهندوس في دين الله أفواجاً الأمراء كان يعني الضربة القاسمة أكبر ساحر ساحر الملك آه في دلهي وأكبر ساحر في الهند دخل الإسلام بعد ان تحدى الشيخ العارب بالله فابطل سحره كما ابطل موسى سحر السحره، لا اله الا الله. آه. الشيخ آه، غريب نواز، معين الدين الجشتي قدس الله سره. تعرف هذا؟ ماذا كانت خطته بنى خطته في الدعوه الى الاسلام والتبشير به على ثلاثيه. جود كالبحر تواضع كالارض عطف كالشمس. الله اكبر. جود كالبحر اعط كل ما لديك في سبيل تحبيب الناس في ربهم في مصالحتهم مع الله جود كالبحر تواضع كالارض الارض يطواها الكل ما اكثر منها تواضعا وعطف كالشمس التي ترسل اشعتها الباهره المنيره الى البرره والفجر كما كما قال عيسى عليه السلام هذه كلمه عيسى شمس الله تشرق على الابرار والفجار على العصاة الخاطئين وعلى الاتقياء الطائعين كذلك العارف بالله المسلم الحق ينبغي ان يكون متصفا بعطف كعطف الشمس على الخلائق مش بس على اهل المذهب واهل الطائفه واهل الحزب واهل البرنامج الواحد بثهم على الخلق جميعا وبهذا فتح الله القلوب وفتح الهند بدايه فتوح الهند على يد الشيخ معين الدين الجشتي قدس الله سره الكريم. كلنا نعرف اشياء كثيره عن اندونيسيا وبالذات جاوا التي يسكنها اكثر من 60% من الايه؟ اندونيسيا بمجموعها مع انها لا تبلغ اكثر من 7% جغرافيا اه مساحة يعني من اندونيسيا وفيها اكثر من 60% كيف فتحت جاوا؟ بالاولياء التسعه. انت اكتب بس هكذا جاوا الاولياء التسعه اشهر لأولياء التسعه كاليت جاجا سنان محمد كاليد جاجا كاليد جاجا ساذكر قصته في سطرين لانه الوقت ادركنا وقصه جميله كان ابنا منحدر من اسره هندوسيه ارستقراطيه وتحكي الاسطوره او القصه طبعا مش الأسطورة الخرافه اه الليجند يعني اه تحكي هذه القصه انه كان في شبابه مسرفا متلافا يعاقر الخمور وينفق امواله على بنات الهوى بائعات الهوى المومسات اعزكم الله جميعا وعافانا الله جميعاً. وتحكي القصة تقول وبينه هو ذات يوم ويسرق سلاب نهاب وليس وهاباً. تس... في يوم من الأيام رأى رجلاً وكان تاجراً عربياً. وبين قصتنا طلع أحد العارفين الكبار. حظ القدر هكذا يسعد الناس وهكذا نشر الله دينه على فكرة أكبر أمة الآن مسلمة على وجه البسيطة أندونيسيا. مئتين مليون تقريباً إذا مش أكثر مئتين مليون واحدهم. دخلوا دين الله من غير ايه؟ ضربة سيف واحدة. على طريق الأولياء التسعة، أولهم كاليت جاكا هذا، أهمهم هذا. فالمهم صرخ الشيخ العربي فقال له: قبيح ما صنعت يا بني، قبيح ما صنعت. الدنيا وما فيها لا تسوى شيئاً. لا تسوى شيئاً. الأنانية وحب الامتلاك يسممك ويدمرك ولا يفيدك شيئاً يا بني. تعال أقذف شاب. الشقية. وأشار الشيخ إلى شجرة تين هندية الأثأب، العرب يسمونها الأثأب البينيان تري بينيان تري هذه شجرة تين كبيرة فروعها سبحان الله تنتج جذورا هوائية في الهواء آه جذورا هوائية لا تلبث أن تصبح ماذا؟ جذوعا أخرى وبذلك شجرة الاثأب يمكن ان تغطي عدة أكرات او عدة اي افدنة، شجرة واحدة، شجرة عظيمة جدا. أشار إلى ايه؟ البينين تري أو الاثأب بيده، قال انظر فإذا الشجرة تحولت إلى ذهب. الشاب رآها ذهبا. ربما لم تتحول لكن رآها ذهبا وفروعها بدأت تتقاطر منها الجواهر الكريمة. تقول الرواية خبر الشاب في هذه اللحظة تجربة الوعي، بيسموها تجربة الوعي يسموها تجربه الوعي يقول البروفيسور أكبر أحمد تجربة الوعي عندك كتاب اسمه جيرني أنتو إسلام ها. تجربة الوعي لغة محلية أو تعبير محلي يعني إدراك أن الحقيقة المادية مجرد وهم زائل في شيء وراء هذه الحقيقة خبر الوعي قال له يا سيدي هل يمكن أن تعلمني المعرفة الروحية التي تتمتع بها قال له هل عندك قوة الإرادة وقوة التحمل آه. لكي تتلقى هذا عارفك المعارف الروحيه الالهيه هذه قال نعم يا سيدي وصدق الشاب نعم قال اذا انتظرني هنا ريثما اعود اليك بعد كم عاد الي بعد سنين لم تذكر القصه سنين تركه سنين والشاب لم يغادر المكان بقي فيه ياكل ويشرب ويقضي حاجته ويتامل ويثمن ايضا ويوسع يبسط التجربه الروحيه التوعويه التي عاشها يمر الناس به يتبركون به يُلقون عليه وحده لا يتكلم لا يبشر لا يعظ وحده تقول الحكايه عاد الشيخ بعد سنوات ووجد تلميذه موجودا فاعلنه معلما الماستر يعني اعلنه عارفا بالله ثم بعد ذلك بدا يعظ ويبشر بالاسلام وهو المسؤول الأول في جاوة كبرى الجزر عن تحويل عصر الهندوسي إلى عصر إسلامي أيضا تجربة عرفانية هكذا يحكي تاريخ جاوة وهكذا تحكيه الكتب والدراسات نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا ويجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربًا إلا نفَّستَه، ولا ميتًا إلا رحمتَه، ولا مريضًا إلا شفيتَه، ولا أسيرًا إلا أطلقتَه، ولا غائبًا إلا ردتَه ولا مهمُومًا إلا كشفتَ همَّه وغمَّه وأبدَلتَه بهما يا ربي فرحًا وسرورًا وأمنًا وإيمانًا ولا مدينًا إلا قضيتَ عنه دينَه برحمتِك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وما جنينا على أنفسنا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأقيم الصلاة يا ريت يعني انا اتمنى وارجو أترجى كما يقال ان تفهم مثل هذه الخطب، خطبه الجمعه هذه، الخطبه السابقه والدرس حتى السابق في اطار واسع انا بتحدث عن الاسلام، تشوف انا قضيه الاسلام. وما بيجيش احشر نفسي نفسي في ملف بذاته. ملف القضيه الفلانيه، البلده الفلانيه، لكن مش هذا اللي بيهمني عن حيني. الجماعه الفلانيه، الحزب الفلاني، الشخص الفلاني، مش هذا. احنا بنتحدث عن ايه؟ بنتحدث عن قضيه الدين. وضع الدين عموما المقاربه العامه في العالم الاسلامي وخاصه العربي للدين يعني اليوم الخطبه هذه تعليق مجرد هامش تعليق على ايه مقاربتنا اللي هي الصندوق تبعنا الكبير اللي بنقارب في الدين اعتقد انه بعضنا اليوم يمكن صار عنده تكون عنده انبنت عنده ها؟ وضعت بعض إيه؟ لبنات بناء قناعه انه هذه المقاربه لابد بد انه نسائلها لا تخضر السؤال معناها يبدو فيها شيء مش مش ميح. مقاربة الله على انه بس حاكم، اه؟ وعنده السيادة المطلقة، وهذا الدين، وهذا جوهر التوحيد، وهذا جوهر عملية بدها كثير نسائلها وخطيرة جدا جدا، وبتأثر أكثر ما تأثر على تديننا نحن. يعني على علاقتنا بالله عز وجل، كيف نفهم الدين؟ شغلة خطيرة في منتهى الخطورة، وبالتالي طبعا على موقف الآخرين منا ومن دعوتنا. طبعا موقف ايه؟ الاخرين غير المسلمين لانه الدعوه لغير المسلمين، موقف الاخرين من دعوتنا لهذا الدين العظيم، واحنا مامورون بتبليغ هذا الدين ونشره في العالمين. ميراث السماء الخالد المحفوظ والكلمه الاخيره يا اخواني، المحفوظه كما هي بفضل الله عز وجل، ميراث ثمين هذا، ضيعناه بمثل هذه المقاربات، فانا هذه قضيتي، هذه ايه؟ قضيتي. ما بتناول ملفات جزئيه ودقيقه، احيانا يعني حتى مثل الاسبوع الماضي تحدثنا عن العمل السري. تجيك اسئله من اخوان نحترمهم ونحبهم. طب و... بدخلك المقاومه ايش الكلام أنا ما بتكلم <تصفيق> وانا تكلمت عن العمل السري حتى في الاطار الشخصي طب ما كل واحد عندنا عنده اسراره وانت مامور شرعا الا تفشي اي القبيح من اسرارك واذا ابتليتم بت... ايه فاستتروا اقول لا لا لا! ما فيش سريه عدنان قال في السريه انا البعيد امبارح رحت ايه لعبه قمار خسرت حتى إيه؟ رزق عيالي إيه امبارح عيب اذا ابتليتم فاستتروا ومثل هذا يعتبر ايه مجاهر فاجر وحتى طماعيته في رحمه الله تصبح اضعف الله ما بيحب إيه المجاهرين بالمعصيه اثنين بلد محتل احتله مستعمرون او مستحلون اجانب مجرمون صائلون تقول لي عدنان قال في عمل سري ايه الهبل ده يعني انا مستغرب الخطبه كانت عن ماذا عن العمل للاسلام التبشير بالاسلام بين غير المسلمين وتدين الناس بدينهم بين المسلمين ما في سر هنا ومقتنع قناعه تامه الى ان اي العكس بس يعني الامور واضحه جدا في الكتاب والسنه وزيره النبي ما يعني فيش اسمه سري هنا هذا دين سره ايه اما عمل ايه مقاومه في استعمار في ناس جاءوا اخذوا بلدي طبعا بدك تكون سري يا حبيبي ما تقول لهم والله عندنا ما في سري يعني يطبع يلقى الخفض خفض عليكم من اول نص ساعه وانتهى كل شيء وتؤد المقاومه في مهدي لكل مقام مقال فخلط الاوراق وخلط الملفات غير صحيح يا اخواني غير صحيح
0: وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخّرْنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال الله أكبر الله أكبر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار إن الله سريع الحساب آذا بلاغ للناس ولينذروا ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ, وليذكر أُولُو الْأَلْبَابِ اللَّهُ